0: Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce à Naer. Naer est une application permettant aux parisiennes de réserver leur coiffeur directement depuis leur smartphone. Vous choisissez en quelques secondes votre prestation, votre horaire et bien sûr le coiffeur de votre choix et hop, il se rend directement chez vous. Plus besoin de courir après le travail ou entre deux rendez-vous, offrez-vous une parenthèse beauté haut de gamme avec des coiffeurs de studio, tous recrutés par le directeur artistique Alban Travia. Et avec le code chiffon 15 vous bénéficierez de 15% de réduction sous toutes les prestations. Brushing, coupe, chignon et même coloration. Et au fait, Naer s'occupe aussi des futurs mariés et dépêche ses coiffeurs dans toute la France. Alors, vous savez quoi faire pour être belle en ce printemps et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je vous rappelle que l'épisode que vous allez entendre est aussi disponible sur le site du magazine Grazia, nouveau partenaire de Chiffon. Vous pourrez y retrouver le portrait de mon invité du jour et quelques anecdotes sur les coulisses de l'enregistrement. Allez, place à mon invité Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon Robe ou smoking Mini-jupe ou jupe midi Talon ou basket Et vous messieurs, plutôt costume trois pièces ou t-shirt et jean Je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois un homme qui est DJ, journaliste, comédien, animateur de radio et de télévision. Il s'est fait connaître sur Radio Nova avec son comparse Edouard Baer. Il m'est difficile de faire rentrer Ariel Wiesman dans une case, tant son activité est variée. Mais une chose est sûre, vous ne le trouverez pas sur les réseaux sociaux, car pour lui, il n'y a pas de courtoisie sur Internet. On lui colle souvent l'image d'un journaliste chic, branché, intello, très élégant et surtout ambassadeur du dandisme. Bonjour Ariel Wisman. Bonjour. Quelle est la carte de visite qui vous convient le plus Journaliste, DJ, comédien, dandy
1: Je crois qu'on est dans une époque où on ne peut pas trop se permettre d'être coquet. D'ailleurs, ça sera peut-être un peu sous ce signe-là que notre entretien sera placé. Être coquet, ça veut dire... Qu'on fémine d'avoir le choix, de, euh, de s'auto-définir. De je trouve ça très narcissique. Et donc, euh, je ne me définis pas. J'aime bien qu'on me définisse, même si parfois il y a des malentendus. Je préfère les malentendus à euh, cette espèce d'impression de souveraineté euh, que dégagent les égaux euh, un peu fa. Et donc, euh, on m'appelle comme on veut. Mais moi, j'aime bien dire que j'écris, que je fais de la musique, que je joue la comédie. Enfin, que en fait, je, je pense que je passe la vie comme quelque chose, que, comme une belle après-midi, comme ça, euh, avec des amis, et quelque chose d'agréable. C'est
0: joliment dit. Ouais. Donc, vous travaillez aussi pour Vice. Oui. Et aussi européen
1: Oui, absolument.
0: Quel est votre parcours
1: Mon parcours, c'est celui euh, d'un jeune homme qui est venu euh, du Maroc, qui a rencontré euh, en France. Euh, Plein de gens passionnants à l'époque du mouvement punk. Donc je parle vraiment de la fin des années 70, euh, quand j'avais 15 ans. J'ai eu 15 ans en 77, c'est là que j'ai commencé vraiment à vivre. Euh, et donc qui a commencé à fouiller dans des tas de vêtements euh, qui euh, étaient encore... Euh, rempli de merveilles des années 50, des années 30, euh, et même des années 10, qui a aimé euh, les vêtements bien faits, euh, les belles euh, doublures, les, les les choses qui avaient été faites à la main, avec amour, qui étaient uniques, euh, les tailleurs. Et donc, euh, j'ai commencé euh, un peu plus tard à devenir, euh, à faire de la philosophie. À, à oui, j'ai vu un... que vous avez
0: un diplôme en philosophie. Oui,
1: et puis j'ai... J'ai beaucoup pratiqué un mode de vie qui n'existait pas encore à l'époque. C'est-à-dire que la journée, je lisais et la nuit, je sortais. Donc, euh, ça a fait de moi... Euh euh, quelqu'un d'un peu, euh, peu à part parce que euh, j'aimais déjà à cette époque-là mettre mes, mon corps et, et mes vêtements en accord avec une certaine pensée. Donc si euh, d'un seul coup j'avais une passion pour le flamenco, eh ben, j'allais au, au, au marché Saint-Pierre et je me cousais moi-même des vêtements qui correspondaient à ce que je... Mais j'étais très jeune, j'étais presque un enfant et euh, c'est une période très pure et très agréable. Et finalement après je suis devenu journaliste euh, un peu par hasard, parce qu'on m'a demandé de raconter ce que je faisais de ma vie, la nuit, etc. Et, et le papier se vendait encore, et, euh, et la plume était quelque chose par, le, par quoi on pouvait euh, toucher énormément de monde. Et puis... Euh à force d'être journaliste j'ai beaucoup voyagé et pendant mes voyages j'ai réussi à me payer des choses qui n'étaient pas du tout à ma portée c'est-à-dire qu'en allant à Hong Kong en allant à Bangkok en allant en Asie j'ai découvert la joie de se faire des vêtements sur mesure des costumes on
0: va en, on va en parler de ça.
1: voilà et, et après, euh, après ça, j'ai été journaliste dans pas mal de choses. J'ai dirigé des publications, dont la première publication qui parlait d'Internet, qui s'appelait Interactif, euh, dans laquelle travaillait avec moi Loïc Prigent et plein d'autres gens bourrés de talents. Et, euh, et puis un jour, je, je suis passé à la radio, à Radio Nova, et puis en faisant venir mon ami euh, Edouard Baird, euh, pour qui j'avais beaucoup d'admiration, et en travaillant avec lui... Eh bien je me suis rendu compte que j'avais un talent pour euh, peut-être euh, la répartie, euh, l'improvisation, euh, les révérences, l'immédiateté et ça a donné euh, une émission qui a eu énormément de succès et qui nous a propulsé vers Canal+, après je dirais que c'est plus conventionnel parce que après c'est des carrières un peu de starlette, ça n'est <rire> plus euh, tellement euh voilà quoi. Et donc j'ai fait beaucoup de télé, j'ai fait euh, des, beaucoup, euh, un peu de théâtre, euh, j'ai écrit des livres. Euh, en fait, je me suis promené parce que j'en ai eu les moyens. Je ne sais pas trop ce que j'aurais fait si les gens n'avaient pas eu un peu de désir de moi. Euh, et puis finalement, euh, j'ai été très heureux comme ça.
0: Alors c'est vrai et que. J'ai fait
1: des enfants. <rire>
0: Quatre garçons, voilà. on va en reparler aussi. Mm -hmm. euh, quand on parle d'Ariel Visman, Ariel généralement, c'est vrai qu'on dit euh, le Dandy ou l'élégant mm -hmm. ou autre. Mm -hmm. Est-ce que cette image vous dérange
1: Non, rien ne me dérange. Je, je, je vous dis, euh, euh, si les gens ont envie de me qualifier mm -hmm. et que ce n'est pas insultant, euh, euh, et même s'il y a un, un malentendu, c'est l'occasion d'en discuter, et pourquoi pas. De toute façon, euh, je ne sais pas quel est le contraire de Dandy, mais je n'aimerais pas être le contraire. Donc Dandy, ça me va. <rire>
0: Qui vous a initié au vêtement
1: Il euh, y a eu plusieurs, euh, plusieurs maîtres. Il y a eu d'abord un, un homme qui était au carreau du temple, euh, qui s'appelait Monsieur Schwartz. Euh, là, je parle de 1978, j'avais 16 ans. C'était un homme euh, qui était déjà très âgé, qui sans doute avait connu euh, les diverses horreurs euh, qui ont émaillé le siècle dernier. Mm -hmm. euh, je pense que c'est quelqu'un qui revenait des camps et qui était assis dans une boutique carrée euh, dans laquelle il n'y avait aucun meuble. Lui était assis sur une chaise, toujours en manteau, avec un chapeau, l'air très triste. Et il trônait devant un immense... Tas de vêtements, mais un tas vraiment euh, comme une œuvre d'art euh, qu'on verrait aujourd'hui au palais de Tokyo, et dans laquelle en fait il fallait enlever ses chaussures et monter dessus et, mmh. et, et, et en fait plonger comme si c'était euh, quelque friperie, chose d'organique. En fait. C'était une friperie, euh, mais dans laquelle il avait des choses absolument invraisemblables, dont je ne sais même pas comment il les avait collectées. Euh, et il y avait à côté de lui une boutique qui existe toujours aussi d'un monsieur qui s'appelle monsieur Saad Etian. Qui était un tailleur militaire, équestre, euh, et qui faisait aussi des fripes. Et là aussi, on trouvait des vêtements, mais qui, lorsqu'on les regardait, euh, avaient une anatomie, une précision et une inventivité souvent tellement uniques que, en fait, euh, de l'ironie du punk, j'ai basculé dans <rire> l'amour des vrais vêtements.
0: Mais alors, cet amour des vêtements, euh, est-ce que vous l'avez eu aussi dans votre famille Vous avez grandi au Maroc. Mm -hmm. Comment étiez-vous enfant c'était déjà attaché aux vêtements Est-ce que vous étiez du genre aussi à regarder la façon, la manière dont votre maman est habillée ou pas du tout
1: oui. oui, en fait, euh, le Maroc, euh, les juifs du Maroc étaient des gens euh, qui euh, euh, avaient une, une ambition de, géné de génération à génération, euh, une ambition euh, d'ascension sociale qui était euh, soutenue par euh, un système éducatif, euh, surtout qui venait de France et qui les favorisait, dont j'ai aussi profiter. Et donc, euh, très souvent, les hommes s'habillaient euh, sur mesure chez le tailleur. Euh, euh, ils aimaient euh, euh, se faire un costume pour une bar mitzvah, pour un mariage. Moi, j'aimais beaucoup voir ça. Ma mère aussi se faisait ses robes. Elle aimait beaucoup discuter avec ses copines, des tissus. Euh, et donc, euh, j'ai tout de suite... Euh, pour moi, quelqu'un d'élégant, ce n'était pas quelqu'un qui allait dans une boutique et qui se disait « tiens, qu'est-ce qui va m'aller dans ce, dans ce portant ?» C'était plus quelqu'un qui allait naturellement voir un artisan qui lui faisait ce qui lui convenait.
0: En 2016, vous avez déclaré sur le blog L'Homme Urbain, mmh. je vous cite, « un vêtement permet de changer d'identité, d'affirmer quelque chose, de chercher des gens qui me ressemblent et de me sentir bien dans mon corps. Oui. » La manière de vous habiller n'est donc pas anodine, anodine pour vous
1: Non, la manière de s'habiller, c'est d'abord une possibilité de s'inventer une identité de souvent sortir de sa limitation sociale, c'est une façon aussi d'émettre de, de, des signes vers d'autres gens avec qui on a envie d'être complice et de, et de faire connaissance. Malheureusement, c'est de moins en moins ça, puisque le règne de la marque et le règne du vêtement cher comme comme di distinguant euh, pour mmh. les vêtements, c'est-à-dire...
0: Marqueur social. Voilà, hein.
1: comme marqueur social, euh, a rendu euh, cet art de s'habiller, euh, parfois, euh, euh, il l'a conduit aux limites de la bêtise, pour, euh, pour, pour tout dire. Et c'est vrai qu'il euh, y a aujourd'hui... Euh, dans l'ambition d'avoir de beaux vêtements, une certaine vulgarité que dont, dont je suis conscient. Euh, c'est pour ça que euh, j'aime à la fois ça et en même temps euh, beaucoup de gens qui sont entre guillemets des dingues de fringues, comme ces, ces femmes qui collectionnent les chaussures de Louboutin, euh, euh, ces, euh, ces hommes euh, qui se piquent d'élégance anglaise alors que bon, euh, c'est... Ça ne veut pas très haut. Il, il y a quand même des choses qui, que je trouve vulgaires dans cette ambition-là. Voilà.
0: Quel est votre style au quotidien
1: Alors, il varie selon... Alors il a longtemps varié selon des caprices, un peu des fantasmes euh, qui sont liés à des, à des passions culturelles euh, qui peuvent être, euh, euh, je ne sais pas moi, le monde latin à un certain temps, euh, euh, qui peuvent être euh, le, le rap à un autre, euh, qui peuvent être euh, euh, l'Asie. Euh, bon. Et puis euh, là, je dois dire que récemment, euh, ce qui conduit mes choix de vêtements, c'est plus euh, mes variations de poids. Ah euh, c'est pas que je grossis beaucoup, euh, mais euh, j'aime vraiment être très très à l'aise. Et j'ai constaté que rien n'est plus joli que les vêtements ethniques, finalement.
0: Alors, est-ce que vous pouvez vous décrire
1: C euh, bah, le, bon, là j'ai une alors là, c est, c est très vraiment, belle chemise là c'est très spécial là, du wax
0: non ça oui
1: alors j'ai tourné un documentaire euh, sur le dandisme mm -hmm. black oui. où j'étais en Afrique du Sud à un moment et dans un township un ghetto euh, on interviewait des gens et puis quelqu'un avait ce, ce coupon de tissu et donc j'ai acheté ce coupon de tissu et un mois après j'étais à Hong Kong pour d'autres raisons et j'ai fait faire donc de ce tissu sud-africain, une chemise à Hong Kong que je porte aujourd'hui. Une chemise dans le sans bureau, manches
0: avec un oui. col oui. mao
1: Oui. Alors, euh, ouais, ça c'est une chemise avec un plastron et, et oui, et j'aime bien, bien les chemises sans manches parce que parfois, il n'y a pas... Parfois, les manches sont inutiles.
0: <rire> Est-ce que vous passez des heures devant votre garde-robe le matin Non, pas du
1: tout. Pas du tout. Et euh, je trouve ça très sot de rester euh, à se regarder parce qu'on ne s'améliorera pas. En fait, euh, les vêtements euh, doivent être comme des... Euh, comme la bonne phrase, elle sort ou elle ne sort pas. À l'oral, on, on ne cisèle pas une phrase. On, on, on l'a dit. Et je pense qu'on se lève, et puis il y a une certaine évidence qui fait qu'on met telle ou telle chose. Et la coquetterie, encore une fois, c'est-à-dire le souci de soi, euh, c'est peut-être la notion que je n'aime pas associer au dandisme, c'est euh, l'idée d'être coquet, de se regarder. De... Ça, c'est quelque chose qui... Euh, qui est suspect pour moi et qui n'a pas suspect. forcément à voir... Oui, parce que ça n'est pas forcément à voir avec l'élégance. L'élégance, c'est plus quelque chose qu'on partage, qui est assez immédiat et qui est une spontanéité. Et donc, euh, c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de vêtements pour en arriver là. Ça, j'en suis extrêmement conscient, mais c'est mon cas. Et donc, euh, j'ai eu tellement de périodes et en définitive, mon corps n'a pas tant changé que ça, même pratiquement pas. Et donc... Euh, j'ai des combinaisons infinies dans ma tête et finalement c'est comme un jackpot. Il y a le matin on se lève et il y a trois bouteilles qui, se, qui sont l'une à côté de l'autre ou trois lapins, je en ne sais pas. En
0: votre humeur, en fait, aussi Oui, la...
1: oui, oui c'est en fonction de mon humeur et puis en, en fonction d'un désir de liberté beaucoup plus que... J'ai eu des périodes où vraiment j'étais capable de souffrir pour être beau et... Yeah et, en fait, et en fait, je trouve ça complètement idiot. Il ne faut pas souffrir, il faut être très à l'aise.
0: Et c'est à partir de quel âge que vous avez euh, pris conscience de ça euh...
1: ben, Je dirais, oui, il y a... Y a il y a 15 ans, peut-être à l'âge mm -hmm. de 40 ans,
0: ah, voilà. c'est un C'est toujours les le hommes. tournant
1: 40 ans pour tout, spirituellement, intellectuellement, et, euh, et donc en fait, euh, ce, cet amour des, des vêtements qui sont. Euh, qui sont faits pour, pour l'aisance, pour la vie quotidienne. Ça m'a porté. par exemple, en ce moment, euh, j'ai une passion pour les vêtements ouzbeks. <rire> voilà, donc Oui, mais je peux, vous montrer, euh, je peux vous montrer, euh, parce que je me suis rendu compte que sur Internet, on peut acheter des vêtements dans le monde entier. Et qu'il suffit de prendre soi-même ces mesures, de les envoyer. Donc là, récemment, j'ai fait faire des vestes et des chemises en Mongolie. Euh, des jeux, vraiment traditionnels et qui sont magnifiques dont je suis complètement fou et
0: pardon qu'est ce qui a été le détail et le déclencheur pour vous dire voilà c'est un hasard C'est en tournant un doc ou un documentaire, pardon oui. ou En interviewant quelqu'un ou...
1: Ben non, mais il y a toujours des mots qui vous font rêver depuis enfant. Alors, Ouzbékistan, c'est un mot comme ça. La route de la soie, Samarkand. Et puis d'un seul coup, on traîne sur Internet. C'est ça qui est pas mal avec Internet. On traîne et... et on voit des gens dans des couleurs absolument incroyables, des hommes, quoi des hommes très très euh, sérieux, âgés, avec des barbes, euh, des commerçants, et puis leurs leur vêtements sont oranges, avec des, du, du bleu roi et, et des motifs incroyables, et on se dit, mais ça c'est aussi une forme de virilité vraiment passionnante, c'est quand même mieux qu'un costume croisé. Et effectivement, vous regarderez, tapez euh, Chapan ouzbek, vous verrez que ce sont des manteaux incroyables, et... et J'ajoute que vous pouvez les acheter à l'autre bout du monde pour 100 euros, quoi, des magnifiques choses qu'on ne trouvera jamais ici. Ou alors, je peux vous montrer la même chose chez Gucci à 5000 euros. Donc, Ce qui frise euh,
0: indécence. Voilà,
1: voilà. Et donc... Euh, je pense que le monde a inventé tellement de choses, en Afrique, en Asie, en, euh, dans, dans, dans l'Asie la, dans centrale, que c'est beau d'aller chercher tout ça, c'est euh, passionnant. C'est
0: peut-être aussi un moyen de faire travailler des artisans
1: Aussi, et puis, et puis aussi des vêtements qui ont une utilité, des vêtements... Euh, on, on penserait jamais à mettre des vêtements de gens qui vivent sur des chevaux à longueur d'année, quoi.
0: Dans Paris, et, non, non, en fait.
1: Mais en fait, c'est ça qui est beau. Et, et donc, comme je... J'ai la chance de voyager quand même assez souvent. J'aime bien me dire, tiens, cette paire de chaussures, je l'ai trouvée à Buenos Aires. Ça, je l'ai fait faire au Vietnam, chez un tailleur. Par exemple, je vais de temps en temps au Vietnam et je fais plein de choses. Euh, pour des prix, euh, Voilà, je pense que pour, je peux faire cinq costumes pour le prix d'un prêt-à-porter ici. Quoi.
0: Vous avez quatre enfants oui. ou quatre garçons mm -hmm. Est-ce que vous leur transmettez aussi l'amour de la fringue
1: Pas du tout. D'abord parce que je pense que c'est déjà très compliqué de leur transmettre des choses c'est de plus en plus compliqué puisqu'il y a des tas d'autres distractions qui éduquent nos enfants à notre place donc je, je limite le message et je pense que leur imposer une façon de s'habiller c'est vraiment contre-productif je sais qu'ils aiment comme tous les jeunes de leur âge les marques comme Suprême, comme Palace, comme etc Bappé et compagnie je pense qu'ils aimeraient bien ressembler à Pharrell Williams, mais, mais qu'ils le fassent, il n'y a aucun problème. Je aucun jugement là-dessus. Et je pense qu'en revanche, peut-être que comme beaucoup d'autres choses que je, que je leur transmets, ça rentre progressivement, et ils comprennent. Mais ils savent, ils peuvent me dire ce qui est bien. Même mon fils de 4 ans me dit, tiens, cette chemise est bien.
0: Ah <rire> Vous préférez leur transmettre des valeurs mm -hmm. de la culture
1: je préfère, oui, leur transmettre déjà ce qu'ils n'ont pas forcément eu, c'est-à-dire un instinct de survie comme, enfin, le plus développé possible, parce que ça a été mon cas, et que c'est vrai que lorsque on a accédé à un autre niveau social, les enfants parfois n'ont pas cette combativité qu'on a eue nous, et ça c'est quelque chose qui me fait très très peur.
0: En ce moment, c'est très à la mode d'afficher ses enfants sur les réseaux sociaux, mm -hmm. donc j'ai vu que vous n'aimez pas du tout ça, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que non. vous en pensez Quel regard vous portez là-dessus
1: ben, Je pense que c'est une guerre larvée entre les êtres humains euh, qui euh, euh, se livre euh, en permanence. Je pense que euh, le monde a besoin d'amour, le monde a besoin de bienveillance, le monde a surtout pas besoin de gens qui se comparent les uns à les autres euh, et, le, et on n'a pas besoin de savoir ce que font tous ces gens et quel est leur, leur degré de vulgarité parce que c'est quand même un, quelque chose les pousse à la vulgarité toujours euh, quelque chose fait qu'on a besoin de mettre dehors quelque chose qu'on veut partager avec le plus de monde possible et ce quelque chose devient de plus en plus sale à mesure que le temps avance et euh, et je crois que se construit une médiocrité qui, en plus, est alimentée par des forces capitalistiques gigantesques. Et donc, euh, plutôt que d'avoir l'air euh, comme ça, euh, optimiste, bonnet, de se dire « mais non, c'est génial, la parole se libère, les gens communiquent, j'ai retrouvé des copains de sur Facebook que je n'avais pas vu depuis je ne sais pas combien de temps », Plutôt que tous ces, ces caches misères intellectuelles. Moi, je dis, je n'aime pas ça. Et, et je. Voilà, je, je, je prends ce risque-là. Je pense que ce n'est pas, risque, un, risque, pas, un, voilà, pas un très gros risque. Bon, enfin, en tout cas, je sais que beaucoup de gens considèrent que ça va leur apporter une carrière de montrer leur tête sur Instagram. Je pense que c'est tout le contraire qui est vrai. Voilà.
0: En 2016, vous avez signé une collaboration avec le chausseur Carville. ça Oui. Vous aimeriez créer des fringues
1: Beaucoup. C'est okay. quelque chose euh, que, que je trouve très, euh, très excitant parce que je ne l'ai pas encore vraiment fait. Et que euh, je pense avoir énormément d'idées euh, c'est peut-être une nouvelle
0: étape hein Une prochaine oui, étape
1: Oui, mais vous voyez, c'est un peu comme tout. C'est-à-dire que je, je voudrais être sûr que des gens aimeraient ce que ce que je ferais. Euh, c'est vrai que j'ai toujours des gens qui me disent, qui, qui me demandent, mais d'où vient ce vêtement -ce que tu... Et c'est souvent des vêtements que j'ai fait faire, et donc des vêtements que j'ai en quelque sorte dessinés. Euh, donc j'aimerais, oui, un jour euh, faire ça. Et... Euh, et et, et je pense que l'homme a encore tellement, tellement de choses à, à inventer euh, du point de vue euh, de l'élégance, quoi. Euh, les hommes d'affaires euh, se ressemblent tous, euh, leur look est en bout de course, le costume a vécu, le les cri chaussures. a vécu, leurs chaussures sont, euh, je ne sais pas comment dire, à, à l'autre extrême de ce que pourrait être la sensualité. <rire> Le, euh, le, 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 le mal est complètement gauchis et rendu grossier par ses vêtements euh, et je crois que l'homme a besoin de légèreté, il a besoin de, de, de s'élever un petit peu. Et la femme aussi. <rire> et la femme aussi, la, la, la femme malheureusement euh, euh, on, on le voit avec cette sexualisation à l'extrême, euh, dès le plus jeune âge, la femme a besoin de sortir du fantasme de l'homme, quoi. Mmh. Et donc, il euh, y a encore des tas de vêtements que la femme euh, devrait pouvoir porter et inventer.
0: Quelle est la frein que l'on ne verra, mais jamais, jamais, dans votre garde-robe
1: Je vais être très banal, mais un pantacourt, par exemple. <rire> euh, oui, un pantacourt, mais... En fait, quand je dis ça, je suis certain en le disant que dans quelques années, je me défierai et je mettrai un pantacourt parce que d'un seul coup, ça aura l'air de quelque chose, d'un statement, de quelque chose de, de transgressif pour moi. Donc, euh, je pourrais presque dire qu'il n'y a rien parce que, euh, parce que, par exemple, mettre une chemise avec les manches coupées comme ça, j'aurais jamais cru que j'aurais aimé ça. Bon, finalement, j'aime ça. Voilà.
0: Quel est le pire des fashion faux pas, selon vous Vous euh... parliez des costumes euh, croisés euh...
1: Le pire des fashion faux pas, je crois, c'est cette attitude générale qui est celle des gens de la mode, par exemple, pendant les collections, qui est une attitude méprisante, euh, qui est une attitude distraite. Euh, plongé dans un téléphone portable qui est une attitude qui refuse le monde réel qui refuse le spectacle, le regard des autres euh, qui est une attitude souvent élitiste euh, euh, qui est en fait dirigée par l'argent dirigée par la vanité alors même que très souvent les gens qui ont cette attitude là ont à peine de quoi vivre quoi et il euh, y a un livre récent euh, qui s'appelle le plus beau métier du monde il, une en enquête lire. sur les dessous de la mode qui raconte bien, très, très euh, bien comment écrit. les gens snobs collent parfaitement à l'étymologie de snob c'est-à-dire sans noblesse Ce sont des gens qui développent un snobisme mais qui en même temps n'ont pas de quoi payer leur, leur loyer, leur loyer. Voilà.
0: bouffer aussi hein. et il faut voilà, pas de quoi manger hein. quels sont les indispensables dans votre garde-robe euh, vous avez quand même Alors, des indispensables.
1: Oui, oui, oui. Alors, les indispensables pour moi dans une garde-robe, c'est le costume croisé, c'est le costume à rayures, c'est la chemise brodée marocaine avec euh, plein de petits boutons, euh, c'est le jean noir euh, slim, mais mais quand il est beau, vraiment. C'est le mocassin comme ça, mm -hmm. un peu ouvert. C'est euh, le manteau ouzbek léger.
0: Oui, ça, je, je crois avoir compris. <rire> euh,
1: c'est quoi d'autre, les chapeaux,
0: oui, les beaux chapeaux. On beaucoup de chapeaux,
1: c'est vrai. Ouais, les beaux chapeaux euh, et, euh, et, les, et et tout ce qui peut être un peu oriental, mais qui se mélange à une élégance plus classique mmh. européenne. Vous mixez ça, en fait. Oui, deux. ça j'aime beaucoup.
0: Justement, quand vous arrivez dans un dîner mondain avec votre manteau ouzbek. Mmh. Les gens ont tendance à vous regarder. Qu Qu'est-ce en... Qu que vous pensez de ces regards Est-ce que ça parce pèse que... Ou vous les ignorez Non, ou... pas du tout. Non,
1: bah vous savez, maintenant, je suis une personne âgée. Enfin, pas une personne âgée, mais une personne adulte. N'exagérons pas, quand même. Non, non mais vraiment, j'insiste pour dire je suis une personne adulte. Et comme adulte, je m'assume complètement. Et je pense que si j'avais 25 ans et un peu d'insécurité, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas des gens qui ont 25 ans aujourd'hui, mais... Euh, je... Effectivement, peut-être que j'attirerai plus de questions, mais là, on sent que je suis en accord avec ce que je projette. Et donc, personne ne me pose plus ce genre de questions. Les gens me disent, tiens, c'est quoi ça Et ça les intéresse de dire, mais il est passé à quoi maintenant C'est bizarre.
0: <rire> Quel est votre dernier achat Est-ce que c'est ce manteau ouzbek ou il y en a eu entre
1: euh, Alors, mon dernier achat, qu'est-ce que c'était ben, oui, J'ai acheté une, une écharpe tissée. <rire> par une tribu au Vietnam
0: <rire> sur internet je vous ou... jure
1: elle est magnifique ah, mais vraiment elle est incroyable oui. j'imagine ah, sur ouais. internet ouais.
0: vous êtes donc plutôt achat en ligne ou en boutique
1: non non pas de boutique euh, des artisans ou en ligne mais quand c'est exceptionnel vous
0: ah, en faites la distinction artisan c'est à dire quand je ouais. parle de boutique vous allez chez un artisan Oui. donc pas de fast fashion, pas de marque
1: non très rarement je peux acheter des t-shirts par trois parce que j'ai besoin parce que je peux avoir par exemple trois mois où je ne mets plus de vêtements du tout vous euh, ne mettez plus de vêtements oui l'été dernier j'ai passé euh, deux mois en gel là bas voilà. ah, oui, non, oui. Non, je
0: croyais que vous promeniez nu donc euh, je vous imagine non mais je peux oui, oui,
1: oui je peux avoir euh, je peux me faire une semaine en slip il n'y a aucun problème ça ne me, ça me gêne pas du tout je ne suis pas du tout euh, je n'ai pas une élégance à cheval sur des principes euh, si j'ai besoin loin vraiment d'être en tongue et slip pendant une semaine, je le fais sans le moindre problème. <rire> D'ailleurs, fait... j'aimerais, je, je pense, euh, me retrouver dans ces situations un peu euh, Robinson, vous... quoi. Oui.
0: <rire> que faites-vous des vêtements que vous ne portez plus hum,
1: Les vêtements, que... alors déjà, il y a peu de vêtements que je ne porte plus parce que euh, parce que j'ai pas tellement changé. Donc, euh, euh, en général, ce que j'en fais, c'est que je les donne à des à des amis. Qui, euh, qui sont contents. Sympa Oui, puis j'aime bien les voir vivre sur eux. Quoi.
0: Ça leur donne une deuxième vie, en fait. Exactement. Est-ce que hey, ça vous arrive pas de regretter, après
1: Non, bien, jamais. Ah
0: mince, j'aurais peut-être pas dû lui donner ça. Non,
1: non parce que j'ai une capacité d'oubli qu que vous ne soupçonnez pas.
0: <rire> Quelle est votre définition de l'élégance Si vous me donner une définition parfaite.
1: L'élégance, c'est, je pense, euh, s'aimer... Euh, de manière euh, non-narcissique. Ça signifie euh, s'aimer comme une forme de santé, s'aimer soi-même comme une forme d'approbation de soi-même très équilibré et qui est plutôt tourné vers autrui c'est-à-dire avec la courtoisie et la, la générosité la simplicité en fait et donc ça peut être l'élégance peut être excentrique comme un appel vers l'autre l'élégance peut être discrète comme un respect de l'autre elle n'est pas, pas définie les gens qui disent l'élégance masculine c'est les chaussures ou l'élégance masculine c'est pas se faire remarquer ou, ou je ne sais quels autres grands principes en fait ça, ça ne vaut rien
0: qu'est-ce qu'une femme élégante pour vous
1: une femme élégante déjà c'est une femme qui ne porte pas trop de parfum ça commence, ça commence par ça. L'invasion des parfums et des sacs à main a complètement bousillé l'élégance féminine, je pense. Le trop de chaussures, le trop de talons, tout ce, cet univers-là. La surconsommation, en fait. Oui, parce qu'en fait, la réalité de la du marché de la mode, c'est des sacs, des parfums, des sacs, des parfums. Et des sacs, sacs souvent
0: très chers. Et souvent oui.
1: très chers. Et les sacs rendent une femme, pardonnez-moi. Elle la porte à la limite du ridicule parce que ces bag dont on parle ah. tout le temps, ces sacs qui crient leur marque et qui crient leur rose et leur autruche et leur dieu c'est quoi, sont des choses qui d'abord tuent la silhouette. Je ne sais pas ce, quel, par quelle illusion les femmes pensent que ça les rend jolie ou désirable c'est
0: une forme de marqueur social aussi voilà. pour beaucoup.
1: Euh, et en fait ça, 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 ça fait complètement oublier qu'il y a une tenue à porter il y, y a une élégance, il y a quelque chose à, à faire sortir du corps et vraiment moi je trouve que les femmes élégantes sont des femmes qui n'ont ni parfum ni sac ah,
0: mais c'est pas évident
1: oui bien sûr c'est pas évident mais il y a des moyens de faire euh, d'avoir de, de, des, des sacs d'avoir de, une certaine discrétion quoi
0: quel est le vêtement à contrario donc qui sublime une femme
1: euh, Le vêtement qui sublime une femme, euh, à mon sens, c'est euh, ce qui met vraiment en valeur. Chaque femme a un endroit. Une, un, un point de son corps où tout se rassemble pour, pour euh, converger vers la beauté quelle que soit la femme il y a vraiment et en, les femmes ont des, il y a des femmes qui ont des très belles épaules euh, il y a des femmes qui ont des très beaux seins il y a, et il y a des femmes qui, qui savent exactement comment mettre en valeur les salières d'une épaule comment euh, euh, jouer d'une dissymétrie en fait euh, moi, j je, je pense que j'ai une manie de trouver toutes les femmes belles. Je trouve à chaque fois, euh, euh, je trouve à chaque fois quelque chose qui m'enchante quoi chez une femme.
0: Donc, cela ne passe pas par le vêtement du tout.
1: Non, mais euh, je pense que les femmes élégantes sont celles qui savent vraiment appuyer sur cet endroit. Elles ont repéré ce qui est leur, euh, à la fois leur défaut et leur force souvent.
0: On parle souvent du mythe de la parisienne justement puisqu'on mmh. parlait des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mythe Est-ce que vous croyez vous qui voyagez beaucoup, mmh. est-ce que vous croyez que la parisienne est vraiment supérieure entre guillemets hein, aux oui. autres femmes
1: Oui, absolument, absolument. La, super, la parisienne est supérieure. La parisienne euh, est euh, déroutante parce que parce qu'on qu se dit quand on est à Paris, j'en ai marre de voir ces filles là. Elles m'énervent. Elles ont... et en fait lorsqu'on sort de Paris, qu'on va à New York ou, à, ou, ou on se rend compte que bah, les filles les plus jolies ressemblent à des parisiennes et que ces filles, euh, euh, avec leur jean taille haute et leur euh, regard un peu hautain, ou, euh, bah, elles nous manquent. En fait, <rire> on, on veut les voir.
0: On parle de la parisienne, mais pourquoi on ne parle pas du mythe de la, du parisien c'est vrai, on ne parle pas du mythe du parisien. Il n'y a aucun livre là-dessus
1: Non, il n'y a aucun livre. Moi, je voudrais faire un, un film, puisque après euh, Black Dandy, je voudrais faire Latine Dandy, euh, Asienne Dandy, et Paris Dandy, je voudrais le faire, parce que, parce que je pense qu'il y a une longue lignée euh, d'élégants parisiens, et je pense que les gens ne savent pas que euh, les plus grands tailleurs euh, masculins étaient des parisiens, Claude Rousseau, euh, Francesco Smalto, Joseph Camps, ça c'était les plus grands, euh, tailleurs. quand vous voyez euh, Jean Gabin avec ses épaules tombantes comme ça, et ses manches gigots, euh, tout ça c'était vraiment Paris, et c'était euh, une une certaine gaieté une certaine joie de vivre une certaine virilité euh, positive euh, ça c'est vrai que ça a une histoire et aujourd'hui encore je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui portent ça beaucoup de d'hommes qui ont ça
0: c'est vrai quand on interroge les hommes enfin souvent les hommes me disent euh, ouais moi l'élégance euh, je euh, je trouve des vêtements élégants en Italie euh, à Londres oui. Mais en France, rarement.
1: Vous savez, en général, les hommes s'habillent un peu comme les bâtiments qui les entourent. Les... <rire> Je veux dire, Paris a une beauté un peu nostalgique, mais dynamique en même temps. Quelque chose qui... où il y a beaucoup de classicisme, beaucoup de savoir. beaucoup. Et c'est vrai que beaucoup d'hommes s'habillent comme... Comme cette ville, la façon dont elle a été créée, euh, d'une manière euh, euh, à la fois très... très euh, savante, très subtile très classique et en même temps avec beaucoup de légèreté si vous êtes à Buenos Aires c'est pareil si vous êtes à Rome c'est pareil si vous êtes à New York vous avez ces rues vous pouvez pas ne pas tenir compte du hip hop quand vous êtes dans les rues à New sûr. York vous ne pouvez pas et c'est vrai que les gens de la City de Londres ben, ils n'ont plus un chapeau melon aujourd'hui parce que ils sont entourés de buildings affreux et que c'est comme ça malgré tout on, on n'y peut rien. Ils auraient l'air désuets.
0: Que pensez-vous de l'expression être à la mode Est-ce que ça veut encore dire quelque chose aujourd'hui
1: Non, être à la mode ça veut strictement plus rien dire. C'est des petites modes vraiment euh, qui sont décidées d'ailleurs dans des cabinets de tendance, euh, en accord avec des marques qui lancent des campagnes, qui... Euh, qui pense manipuler en quelque sorte l'opinion avant euh très
0: fort ça de, de parler de manipulation de l'opinion oui bien
1: sûr parce que parce que on décide qu'il va y avoir une séquence comme ça on décide que cet été bah on va mettre des choses de, de cette longueur etc et et c'est vrai que ça n'a pas grand sens, je veux dire, lorsqu'on dit « Tiens, il y a un vent brésilien qui souffle sur telle collection », personne n'a d'envie particulière de Brésil, mmh. ça ne veut rien dire. Euh, moi, par exemple, lorsque... Euh j'étais adolescent, une mode succédait à une autre avec une intensité... Par exemple, vous passiez du punk au disco, mais vous étiez totalement investi dans le disco du jour au lendemain. Et ce disco, il il, c'était un combat pour vous. Aujourd'hui, rien de ces choses-là ne sont des combats. Les modes ne sont pas du tout des, des véritables adhésions. Il y a, Ce sont des, des propositions commerciales qui peuvent séduire un moment... Et, puis, euh, et qui, qui vont euh, aux gens selon leurs humeurs, selon euh, leurs moyens. Mais ce ne sont pas des passions, ce ne sont pas des raptes, des choses qui vous emportent. Mm -hmm. Ça n'est plus le cas.
0: Quel conseil donneriez-vous à un homme qui cherche une tenue pour séduire une femme Vous ah. avez un copain qui vient vous voir en disant, Ariel, tu l'es fait tout tomber, moi je voudrais faire tomber une femme. Qu'est-ce que vous lui
1: dites <rire> Bah, je ne sais pas, il faudrait que je voie la femme pour euh, vous répondre. Euh, en règle générale, je pense que les hommes sont dans une recherche de virilité qui ne correspond pas du tout à ce que les femmes cherchent. Donc euh, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes euh, qui s'habillent pour plaire plutôt à d'autres hommes qu'aux femmes. Ça, c'est quelque chose que je constate et on le voit particulièrement dans le monde, en tout cas en France, du hip-hop euh, ou, ou même de la techno, euh, euh, dans ces univers un peu club, etc. On voit des hommes en survêtement machin, et en fait, ce n'est pas du tout une image que les femmes cherchent, euh, c'est plutôt quelque chose de, qui, 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 qui tient à la convivialité, vraiment l'entre-soi masculin.